3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày rằm tháng 5 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 người dân ủng hộ phương án giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn một năm năm như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra yêu cầu nghiêm cấm ép buộc vận động học sinh phụ huynh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào. Liên minh của Tổng thống Macron thu liên minh cánh tả trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng một. Thượng nghị sĩ hai đảng đạt được thỏa thuận về khung lập pháp nhằm làm giảm bạo lực súng đạn ở Mỹ. Đội tuyển U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết khi thua U23. Ả Rập Sư Út với tỷ số 02 vào đêm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3 quốc hội khoa 15. Hôm nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thanh tra sửa đổi. Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau là nên bỏ hay giữ nguyên quy định thanh tra cấp huyện như quy định hiện hành. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa về nội dung này.
2: Theo dự thảo luật thanh tra sửa đổi, đề xuất ban đầu không tổ chức thanh tra huyện sẽ giảm được đầu mối cơ quan thanh tra và các chức danh lãnh đạo cơ quan này góp phần tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước, chi phí vận hành thường xuyên khác. Tuy nhiên, huyện là cấp chính quyền quan trọng, cơ quan thanh tra hiện nay không chỉ thực hiện chức năng thanh tra mà còn giúp Ủy ban Nhân dân thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên quy định về thanh tra cấp huyện như luật hiện hành. Phó tránh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hồng Thu cho rằng
3: Thanh tra cấp huyện là hết sức cần thiết,
4: là công cụ của Ủy ban Nhân dân cấp huyện để giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ của mình. Đó cũng là cái chân dếp hành dọc của thanh tra tỉnh để giúp cho thanh tra tỉnh xử lý việc phối hợp thực hiện các cái nhiệm vụ.
2: Trước đó tại phiên họp thứ 10, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục duy trì và tăng cường cho thanh tra cấp huyện nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề nghị. Những vấn đề thanh tra ở cấp huyện giải quyết được những vấn đề ngay từ cấp cơ sở sẽ không trở thành vấn đề lớn, không trở thành những vấn đề phát sinh và tồn đọng lại để dẫn đến cái việc là bức xúc kéo dài gây hậu quả lại đùn đẩy và trở thành gánh nặng cho cấp trên.
4: Phải tăng cường thêm vai trò rồi nhân lực cho cấp huyện, được. bởi vì tại địa phương ở phường xã rồi ở dưới cơ sở là công việc càng ngày nó càng rất là phức tạp. Nói cho nên là nếu mà chúng ta bỏ đi cái vai trò của thanh tra cấp huyện thì nó bị thiếu vắng cả một cấp chính quyền từ huyện đến phường xã mà không có cơ quan nào thanh kiểm tra cấp tỉnh không thể nào mà dối tay xuống. Cho nên là tôi cho rằng ở cấp huyện là rất quan trọng cần phải duy trì.
2: Thanh tra cấp huyện thay mặt đảng, nhà nước thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ngân sách nhà nước, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân từ cấp xã lên cấp huyện và cấp tỉnh. Nếu bỏ thanh tra cấp huyện thì ai làm việc này? Bởi vậy, đây là vấn đề cần được các đại biểu quốc hội nghiên cứu một cách kỹ lưỡng tại phiên thảo luận ở hội trường hôm nay.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với số vốn tăng thêm hơn 1.600 tỷ đồng.
4: Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư là do sau cập nhật chi phí giải phóng mặt bằng phát sinh từ hơn 624 tỷ đồng lên hơn 2.250 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng từ gần 476 tỷ đồng lên hơn 651 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng từ gần 149 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng. Để dự án đáp ứng đúng tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương, lấy ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông Vận tải và thẩm định phê duyệt theo đúng quy định, tổ chức thực hiện công tác đền bù hỗ trợ tái định cư đúng quy định của pháp luật về đất đai
3: tỉnh Khánh Hòa sẽ kiên quyết điều chuyển vốn của những đơn vị giải ngân chậm. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết như vậy trước tình trạng từ đầu năm đến nay địa phương này chỉ giải ngân đầu tư công đạt có 19%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.
4: Tập trung có trọng tâm trọng điểm nhưng mà đảm bảo phải nhanh. Chứ còn nếu không là chậm là cái đồng tiền nó hít triệu lực. Trong tháng 6 này còn lại làm xong các cái thủ tục, làm sao là 30 tháng 9 là phải đạt trên 60%. Năm vừa rồi thì được 97%. Năm nay phải hơn nhất, cải cách hành chính thoáng nè, môi trường thoáng nè, có nghị quyết nè, thì mắc mới gì năm nay là một cái năm không hoàn thành được. Đơn vị các chủ đầu tư, thuận trường, xét duyệt và thi công các cái dự án đầu tư công sẽ thật tốt.
3: Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống còn 15 năm và tiến tới giảm xuống còn 10 năm. Đề xuất được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đặng Ngọc Dung đưa ra trong buổi Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân diễn ra hôm qua, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người lao động. Nhiều người bày tỏ phấn khởi và mong muốn quy định sớm được đưa vào trong luật, được thông qua và thực thi. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoà.
5: Chị Ngô Thị Khoa làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Italisa Việt Nam, khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang đến nay đã hơn 8 năm và chị có từng ấy năm đóng bảo hiểm xã hội chị Khoa làm việc tại xưởng sản xuất các thiết bị vệ sinh với hai khung giờ làm là ca sáng từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 chiều và ca đêm từ 19 giờ 30 đến 4 giờ 30 sáng ở độ tuổi 46 chị Khoa phải cố gắng lắm mới đáp ứng được công việc làm xuyên ca như vậy nếu mà cái luật bảo hiểm mà sửa đổi được thì chúng tôi rất là phấn khởi để được hưởng những bảo hiểm sớm hơn tốt hơn còn anh Nguyễn Văn Hải Công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn May và Thương mại Đồng Phục Việt Thắng, tỉnh Bắc Giang cho rằng
1: Công nhân lao động công việc liên quan đến sức khỏe thì cũng
4: chưa chắc là đã có thể là lao động được đến những năm 60 tuổi hoặc là những người khoảng qua khoảng 40-45 tuổi thì có thể là các công ty người ta đã đào thải rồi thì lúc mà để mà đến đủ
1: 60 tuổi, cái thời gian đóng bảo hiểm 20 năm thì là cũng rất chi là khó khăn
3: với lại người công nhân
5: Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước những mong muốn giảm số năm đóng bảo hiểm của người lao động, Bộ đang chủ trì xây dựng dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
0: Trong dự thảo của chúng tôi sẽ rút dần xuống còn 15 năm và tiến tới có thể 10 năm. Tôi đã dùng từ tiến tới theo tinh thần đó để đảm bảo cho người lao động có thể tiếp cận được cái, cái độ tuổi, có thể tiếp cận được cái nhóm này
5: cái tình trạng 20 năm nó quá dài. Về vấn đề này, tại buổi đối thoại với công nhân lao động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh:
4: "Vừa qua thì thực hiện cái luật bảo hiểm nó có một số vấn đề mà nó chưa sát với thực tế. Cái tổng biểu đoàn lao động Việt Nam tổng kết rồi tập hợp lại cũng như là chính phủ tiếp thu ý kiến của anh chị em công nhân của các cái tổ chức công đoàn của các địa phương để điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Vừa qua thì cũng đã trình với lại ủy ban thường vụ quốc hội đưa vào cái chương trình xây dựng luật năm 2023 và sẽ thảo luận, ban hành vào các kỳ họp tới đây để cho nó phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết được cái bài toán mà thực tiễn đặt ra.
3: Đến với thông tin giáo dục đáng chú ý, không được ép buộc vận động học sinh, phụ huynh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là yêu cầu mới nhất của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo trước tình trạng ở nhiều địa phương các trường tìm đủ mọi cách mời khuyến khích thậm chí là ép buộc phụ huynh học sinh mua sách tham khảo kèm theo sách giáo khoa gây tốn kém và tăng thêm gánh nặng chi phí cho phụ huynh học sinh
4: theo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào không thực hiện việc lập danh mục đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt lựa chọn để học sinh phối hợp học sinh mua và sử dụng cần bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập vận động học sinh quyên góp ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức việc thanh tra kiểm tra việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố không ngủ vì nơi đây có nhịp sống về đêm khá nhộn nhịp, phong phú các hoạt động vui chơi giải trí. Tuy vậy, trải qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhịp sống về đêm của thành phố có phần trầm lắng hơn hiện nay ngành du lịch thành phố đang có kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế đêm nhằm thu hút và giữ chân du khách. Phóng viên Minh Thám đề cập.
6: Để phát triển kinh tế đêm, mới đây Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức casino ở những khách sạn từ năm sao. Đề xuất này được nhiều người làm trong ngành du lịch ủng hộ. Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, quyền viện trưởng Viện nghiên cứu du lịch xã hội cho rằng
1: Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế có đầy đủ tiềm lực, nguồn lực. Để có thể chi tiêu và ở đây là chi tiêu hạng sang và nó cũng là một trung tâm của loại hình du lịch mai. Những khách mai là những doanh nhân, những người rất nhiều tiền và họ sẵn sàng chi tiêu ra. Thì nếu như có được một điểm casino năm sao thì chắc chắn buổi đêm hay là ngoài giờ hội nghị thì tại casino này sẽ rất đông khách nước ngoài.
6: Trong khi chờ ý kiến về việc thí điểm casino, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng còn rất nhiều hoạt động khác có thể phục vụ cho kinh tế đêm. Ông Trương Hoàng, giám đốc trung tâm du lịch quốc tế của Bến Thành Tourist cho rằng
4: Về đêm thì mình nên tận dụng thêm về cái uh, sông Sài Gòn. Hiện giờ thì mình có một cái bờ sông rất là đẹp rồi. À, ngoài những cái dịch vụ như là tăng tối trên sông với những cái tàu du lịch thì bây giờ mình nên có những cái dịch vụ bằng thuyền nó cao cấp hơn và nhiều cái hoạt động hơn ở trên thuyền thì nó sẽ thu hút hơn.
6: Bên cạnh du lịch đêm trên sông Sài Gòn, các chuyên gia cũng đề xuất, thành phố nên có các chương trình nghệ thuật, các show diễn về đêm có chất lượng và được đầu tư bài bản. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Việt Travel đề xuất.
2: Du lịch về đêm thì cái phần gọi là nghệ thuật cũng là một cái điều kiện quan trọng để chúng ta giữ chân khách những cái show biểu diễn nghệ thuật đó. Phải làm như thế nào để mà nó vừa có chiều sâu của lịch sử, văn hóa nhưng mà nó cũng phải có cái độ hoành phán và cái độ mới mẻ.
6: Có thể thấy, thành phố Hồ Chí Minh đang có những lợi thế phát triển kinh tế đêm. Nếu làm tốt có chiến lược bài bản, thì kinh tế đêm sẽ trở thành bàn đạp để thành phố phục hồi về du lịch cũng như kinh tế rất nhanh, giúp tăng việc làm và thu nhập cho người dân cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
3: Thưa quý vị, khu vực biển Hòn Môn là vùng lõi của khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có hệ sinh thái biển phong phú đa dạng, ít nơi nào có được thế nhưng thời gian gần đây dạn san hô khu vực này lại bị suy giảm nghiêm trọng phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung
1: sau 2 năm trầm lắng do dịch bệnh thời gian gần đây các tour du lịch lặn ngắm san hô tại Hòn Môn Vịnh Nha Trang tấp nập trở lại thế nhưng nhiều du khách và hướng diễn viên không khỏi bất ngờ vì rạn san hô nơi này sơ xác nhiều bãi san hô hoang tàn gãy đổ hàng loạt đáy biển màu xám xịt. đặc biệt khu vực phía tây Hòn Môn lượng san hô chết bị sóng đánh tấp dạn lên bờ thành lớp dày anh Đỗ Thành Quân hướng dẫn khách lặn biển ở Nha Trang cho biết san hô chết hàng loạt. Rất là buồn, thứ gì đó mà được thiên nhiên ban tặng. Vì uh, du khách nước ngoài đến họ rất là thích đi đến đảo Hòn Mun để mà bơi xem. Xe. Nhưng mà hiện nay thì khu vực nông á, dưới 3 mét đó thì cũng không còn, không nghĩ là san hô nó chết đến đến vườn đó luôn á. Trước kia nó đẹp như một thiên đàng luôn. Theo ban quản lý vịnh Nha Trang có nhiều nguyên nhân khiến rạn san hô suy giảm trong đó việc xây dựng san lấp các công trình ven biển dẫn đến trầm tích lấn động trên bề mặt khiến san hô chết, thừa nhận tình trạng khai thác hải sản trái phép đang diễn ra ở đây nhưng ông Đàm Hải Vân, phó trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang lại vin vào lực lượng tuần tra mỏng hiện chỉ có một tàu và 15 cán bộ nhân viên bảo vệ
0: san lấp lấn biển để xây dựng các khu ven biển, tình trạng khai thác thủy sản trái phép ở trong vịnh vẫn còn đặc
3: biệt là những cái biến cố về môi trường biến đổi khí hậu
1: những năm gần đây Hệ sinh thái biển của vịnh Nha Trang chịu nhiều áp lực từ sự phát triển kinh tế xã hội trong đất liền và các đảo. Tiến sĩ Nguyễn Tắc An, nguyên viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang
4: cho rằng gọi là suy thoái môi trường biển. Nó san hô mà tại thì, thì là san hô là một cái bê nội. mới dễ thấy thôi. Các hệ sinh thái nó liên quan với nhau. Tại là gọi là vịnh Nha Trang sông Cái nó cũng tác động đến các dự án có tác động lẫn nhau hết.
3: Trong diễn biến mới nhất, tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết thông tin phản ánh về việc dạng san hô tại khu bảo tồn hòn môn thành phố nha trang bị suy giảm. theo yêu cầu, ủy ban nhân dân tỉnh phải có đánh giá thực chất tình trạng công tác bảo tồn dạng san hô tại đây, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục và phải hoàn thành trong báo cáo kết quả gửi thường trực tỉnh ủy trước ngày 19 tháng 6 tới. tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý qua phần tổng hợp của biên tập viên hải yến.
7: Thưa quý vị, hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa và rông. Riêng khu vực đồng bằng bắc bộ và hòa bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ thanh hóa đến phú yên có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 đến 65%. Từ ngày mai 14 tháng 6 nắng nóng kết thúc ở khu vực bắc bộ, dịu dần ở bắc trung bộ. Tuy nhiên, nắng nóng ở khu vực trung bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở những khu vực có nắng nóng, cần đặc biệt chú ý đề phòng cháy nổ hỏa hoạn ở khu dân cư và nguy cơ cháy rừng. Để giữ gìn sức khỏe trong những ngày nắng nóng, nên uống đủ nước, che chắn và dùng kem chống nắng khi đi ra ngoài. Đồng thời ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, có mưa to và rông có nơi mưa rất to.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế. Liên minh trung hữu ủng hộ đương kim Tổng thống Emmanuel Macron đã bị đánh bại với khoảng cách xích sao trước Liên minh cánh tả, nhân dân, xã hội và sinh thái mới tại vòng 1 của bầu cử của Quốc hội Pháp ngày hôm qua theo giờ địa phương. Kết quả này đã khiến cho hy vọng giành đa số ghế tại Quốc hội khóa tới của ông Macron nhằm đảm bảo quyền lực tuyệt đối gần như sẽ không thể đạt được. Phóng viên Mạnh Hà, Thượng Chủ tại Pháp đưa tin.
0: Với 26,1% số phiếu ủng hộ, Liên minh cánh tả, nhân dân, xã hội và sinh thái mới... Đã về đầu tại vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày hôm qua. Về ngay phía sau với khoảng cách xích sao là Liên minh Trung hữu với tên gọi Trung sức ủng hộ đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành được 25,9% số phiếu ủng hộ. Theo các nhà phân tích, với kết quả này, nhiệm vụ phải giành được 289 ghế để đảm bảo đa số tuyệt đối tại Quốc hội khóa tới của Liên minh Trung sức là thử thách gần như không thể vượt qua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ phải tìm kiếm sự ủng hộ từ đảng cánh hữu những người Cộng Hòa về thứ tư tại vòng 1 với 11,4% số phiếu để tránh kịch bản chung sống chính trị, tức là đưa một người từ đảng đối lập lên làm thủ tướng. Kết quả này cũng cho thấy uy tín của ông Emmanuel Macron đã giảm đáng kể so với cuộc bầu cử Quốc hội năm 2017, khi đảng Cộng Hòa tiến bước, nay là đảng phục hưng của ông Macron đã giành đa số tuyệt đối mà không cần liên minh với các đảng phái chính trị khác. Trong khi đó, mặc dù về đầu và có hơn 500 đại biểu đua tranh tại vòng 2 bầu cử, nhưng việc chỉ giành được 26,1% số phiếu tại vòng 1 chưa thể đảm bảo cho Liên minh Cánh Tải có được đa số ghế. Theo Viện Isof Soprasteria, tỷ lệ cử tri không đi bầu cử tại vòng 1 ngày hôm qua cũng đạt con số kỷ lục lên đến 52,3%. Vòng 2 cuộc bầu cử quốc Hội Pháp sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tới.
3: Bán đài Triều Tiên nóng lên khi... Triều Tiên vừa bắn nhiều đạn pháo được cho là từ nhiều bệ phóng
4: tên lửa khác nhau. Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một số đường đạn được cho là từ các vụ bắn, được tiến hành trong khoảng thời gian từ 8 giờ 7 phút đến 11 giờ 3 phút sáng qua theo giờ địa phương. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết về số lượng chính xác, số đạn pháo, cũng như địa điểm được tiến hành. Vụ bắn diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông nước này, Hôm 5 tháng 6 vừa qua, và trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 3 ngày, với việc Washington lần đầu tiên kể từ năm 2017 triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan. Cơ quan năng lượng
3: nguyên tử quốc tế IAEA vừa kêu gọi Iran nối lại đối thoại ngay lập tức về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Hôm qua ngày 12 tháng 6, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã kêu gọi Iran nối lại đối thoại ngay lập tức để tránh một cuộc khủng hoảng lớn có thể khiến việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Trước đó, Iran thông báo sẽ đóng 27 camera cho phép các thanh sát viên quốc tế giám sát các hoạt động hạt nhân của nước này. Tuyên bố của Iran đứng đưa ra sau khi Hội đồng Thống đốc của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã thông qua nghị quyết chỉ trích sự thiếu hợp tác của nước này. Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi cho biết Nếu không có những camera giám sát này thì trước mắt cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ không thể xác định liệu chương trình hạt nhân của Iran có còn vì mục đích hòa bình hay không. Ngay cả khi Iran kết nối lại các camera này trong vòng vài tháng thì những gì họ đã thực hiện sẽ vẫn là một bí mật và điều đó có khả năng khiến bất kỳ thỏa thuận nào cũng trở nên vô ích.
3: Một nhóm các thượng nghị sĩ dân chủ và cộng hòa vừa đạt được thỏa thuận về một khung lập pháp nhằm làm giảm các vụ sả súng ở Mỹ bằng cách kiểm soát súng không rơi vào tay các cá nhân nguy hiểm tiềm tàng, tin của phóng viên Phạm Huân, thường Chủ tại Mỹ.
4: Nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ bao gồm 10 thượng nghị sĩ cộng hòa và 10 thượng nghị sĩ dân chủ cho biết họ đang cùng viết một dự thảo luật nhằm gia tăng ngân sách cho các chương trình sức khỏe tâm thần và an ninh trường học. Dự thảo luật này cũng sẽ khuyến khích các bang thực hiện và duy trì luật cờ đỏ cho phép tòa án tước quyền sử dụng sở hữu súng đạn đối với những đối tượng có khả năng gây nguy hiểm cho chính mình và người khác cũng như bổ sung hồ sơ của các thanh thiếu niên vào quá trình thẩm tra lý lịch những người muốn mua súng mà dưới hai mươi một tuổi tuyên bố của nhóm thượng nghị sĩ này cũng kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng trong quốc hội trong việc thông qua dự thảo luật các nhà đàm phán của cả hai đảng trong quốc hội mỹ đã cùng làm việc với nhau nhằm đạt được sự ủng hộ trong việc thông qua dự thảo luật ở thượng viện nơi mỗi đảng đều có năm mươi ghế để thông qua một dự thảo luật cần ít nhất 60 trên 100 phiếu để được thông qua tại Thượng viện. Tổng thống Joe Biden cùng ngày cho biết, ông dự kiến sẽ ký các biện pháp cải tổ an toàn súng đạn được đề xuất bởi nhóm Thượng nghị sĩ hai đảng, và hy vọng các biện pháp này sẽ sớm được Quốc hội thông qua. Ít nhất, 6 vụ xả súng đã diễn ra ở 6 thành phố ở Mỹ trong 3 ngày cuối tuần, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Đây là kỳ cuối tuần thứ tư liên tiếp mà giới chức Mỹ phải ứng phó với các vụ xả súng, khiến ít nhất 4 người bị bắn cho mỗi trường hợp.
3: Philippines hôm qua kỷ niệm lần thứ 124 Ngày Quốc Khánh. Nhân dịp này, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos gửi thông điệp kêu gọi người dân đoàn kết đưa đất nước vượt qua đại dịch. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực Asia, đưa tin.
0: Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos cho biết, ông đang làm việc với các chuyên gia về kế hoạch đưa đất nước Philippines thoát khỏi dịch COVID-19, trong đó có phúc lợi dành cho công nhân, doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh. Ông Ferdinand Marcos cũng khẳng định chính quyền mới tại Philippines sẽ hợp tác với chính quyền các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia láng giềng Đông Nam Á, để giúp Philippines hồi phục. Tổng thống đắc cử Philippines đánh giá mối liên kết của Philippines với các quốc gia Đông Nam Á có tầm quan trọng giúp bảo vệ an ninh, lợi ích, thương mại của Philippines. Tuần trước, Tổng thống đắc cử Philippines đã gặp gỡ với nhiều đại diện từ các quốc gia ASEAN như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia và Brunei. Dự kiến ông Ferdinand Marcos sẽ chính thức nhậm chức tổng thống Philippines vào cuối tháng này.
3: Tiếp theo là tin thể thao. Đêm qua đội tuyển U23 Việt Nam có trận thua đáng tiếc 0-2 trước U23 Ả Rập Út tại tứ kết giải U23 Châu Á 2022. đây là trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Gong Okun đã chơi khá tốt trước nhà đương kim Á quân của giải ngay những phút đầu tiên của trận đấu tuyển việt nam ào lên tấn công và không ít lần uy hiếp khung thành của thủ môn đội bạn trong đó tình huống đáng chú ý nhất là phút thứ ba mươi năm minh bình tung ra cú sút xa đưa bóng đi dội sàng ngang khung thành u hai ba ả rập xê út tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn phút cuối hiệp một trong một tích tắc cầu thủ việt nam mất tập trung đội bạn vươn lên mở tỷ số 1-0. xét hiệp hai ả rập xê út chơi cầm chừng và ghi thêm một bàn nữa tỷ số lên0 đến gần cuối hiệp 2 Văn chuẩn bị thay đỏ mất quyền thi đấu trong tình huống không được thay thêm người nên Nhâm Mạnh Dũng phải bắt thay thủ môn và UH3 Việt Nam đá với đội hình 10 người theo tin của phóng viên Ngọc Duy từ tasken Uzbekistan chia sẻ với truyền thông sau trận đấn sau trận đấu huấn luyện viênông Okun khen các học trò thi đấu với tinh thần rất cao ông cho biết
0: ờ...
7: Trong bóng đá, sà ngang và cột dọc là một phần không thể thiếu. Suýt ghi bàn chứ không phải là ghi bàn, thực sự đó là tình huống đáng tiếc nhưng bóng đá là như vậy. Chúng tôi đã thua U23 đập Xê Út, nhưng toàn đội đã thể hiện tốt. Họ đã nỗ lực đến phút chót và tôi rất muốn cảm ơn họ về màn trình diễn này.
3: Nói về tình huống văn chuẩn như thẻ đỏ, huấn luyện viên Gong Okun cho rằng tấm thẻ đỏ là công bằng. Ông sợ sau tấm thẻ đỏ các cầu thủ sẽ suy sụp mà từ bỏ nhưng mà họ đã không làm như vậy. Các cầu thủ vẫn hừng hực khí thế trên đầu đến phút chót và thậm chí Mạnh Dũng còn hoàn thành xuất sắc vai trò thủ môn. Mặc dù U23 Việt Nam đã dừng bước ở U23 châu Á, nhưng thầy trò ông Gông muốn các học trò tiếp tục trau dồi và phát triển khi trở về câu lạc bộ
4: Điều quan trọng nhất là
7: tương lai Tôi hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu tốt Và được ra sân nhiều hơn Ở các giải đấu trong nước Tôi chúc các cầu thủ trở về câu lạc bộ Thi đấu thật thành công
3: Ở trận đấu tứ kết trước đó U23 Nhật Bản thắng đậm đương kim Vô địch giải U23 Hàn Quốc với tỷ số 30 Truyền sát thông tin thể thao đáng chú ý khác Tay vật số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam xuất sắc Đoạt danh hiệu vô địch đơn nam giải quần vật nhà nghề M15 Tây Ninh tuần 2 sau chiến thắng kịch tính trước Tây vợt người Cộng hòa Séc Dominik Parand ở chung kết diễn ra hôm qua. Thành tích này giúp anh tích lũy 15 điểm thưởng cùng với 15 điểm thưởng có được ở giải M1. Tây Ninh tuần 1, Lý Hoàng Nam đang có tổng cộng 106 điểm và sẽ trở lại top 400 ATP trên bảng xếp hạng sắp công bố.
7: Hôm nay các vùng trên cả nước đều có mưa và giông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Trung Bộ trời nóng, có nơi nắng nóng gay gắt Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác Cục Bộ có mưa to, riêng hòa bình, ngày nắng nóng Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ Riêng hòa bình, 34 đến 36 độ Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi Cục Bộ có mưa to, khu vực đồng bằng, ngày nắng nóng Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ Riêng khu vực Đồng Bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt Nhiệt độ từ 27-37 độ, có nơi trên 38 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt Nhiệt độ thấp nhất 25 độ Cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ Phía Nam 31-34 độ Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, nhiệt độ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam đến tây nam cấp 4 nam vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nam đến tây nam cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi không mưa gió nam cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5 Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào giải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây đến tây nam cấp 3 cấp bốn
3: vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát hôm nay quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm và sáng nay quốc hội thảo luận về dự án luật thanh tra sửa đổi nên bỏ hay giữ nguyên quy định thanh tra cấp huyện như trong luật hiện hành là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giảm số 5 đóng bảo hiểm xuống còn 15 năm, thậm chí tiến tới còn 10 năm, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhiều người lao động. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra chỉ thị yêu cầu các địa phương và các trường không được ép buộc vận động học sinh phụ huynh mua sách tham khảo dưới mọi hình thức. Bán đảo Triều Tiên nóng lên khi Triều Tiên bắn nhiều quả đạn pháo được cho là từ nhiều bệ phóng tư lửa khác nhau. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.